0: 15 minutos de cidadania Cidadania em 15 minutos Cidadania em 15, 15 minutos 15 minutos de cidadania Cidadania em
1: 15 minutos em 15 minutos Você vai ouvir agora a edição do 15 minutos de cidadania sobre liberdade econômica Ela foi ao ar originalmente em novembro de 2022
2: no
0: de burocratas bilhões de
1: burocratinhos ah. Você
0: sabe o que é liberdade econômica?
3: É o conceito que embasa uma lei de 2019 que estabelece novos princípios para a relação entre o governo e a iniciativa privada. E é por isso o tema desse 15 minutos de cidadania. Eu sou Márcio Aquilissardi.
0: E eu sou Verônica Lima.
3: A Lei de Liberdade Econômica inova ao estabelecer como princípio a boa-fé do empreendedor.
0: Segundo Douglas Oliveira Cabido, que é subsecretário de Estado de Desenvolvimento Regional de Minas Gerais, antes da lei, o Estado trabalhava com a ideia de que o empreendedor sempre faz alguma coisa errada. E para evitar isso, criava uma série de normas e obrigações que sufocavam o empresário, aumentando os custos da produção.
4: Quando você tem 200, 300, 400 obrigações, alguma coisa vai ficar de fora. Pode ser que a coisa mais importante tenha ficado de fora porque o Estado regulamentou outras coisas que não eram tão importantes, não ofereciam tanto risco. E para cada regulamentação criada, para cada questão que o Estado impõe ao empreendedor, impõe ao cidadão, ele incorre em custos para o próprio Estado de fiscalização e para o empreendedor para cumprir aquilo. E nesse cenário, a gente acaba minando a competitividade, a produtividade. Alguns estudos colocam que 40% do tempo total do empresário no ano é para questões não relacionadas ao
3: seu produto, ao seu serviço. Essa presunção de boa-fé não significa uma carta branca na mão do empresário. O Estado continua com a obrigação de fiscalizar e punir as condutas ilegais, diz o deputado e relator da lei, Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul.
4: Você não vai pegar lá na calçada da rua e abrir uma banquinha achando que está tudo bem. Não, quando você fala mudando a relação, é um entendimento de que abra o seu negócio, subentenda-se que você está cumprindo as regras e, caso estiver, siga trabalhando. Se não estiver cumprindo, será punido por certo.
0: Em outras palavras, não se trata de reduzir necessariamente as regras a serem cumpridas, completa o deputado, mas de retirar a obrigação de provar de antemão que as regras estão cumpridas.
3: Na prática, o que a lei faz é dispensar algumas burocracias prévias para a abertura de negócios de baixo risco.
0: Quem define o que é uma atividade de baixo risco são os órgãos responsáveis pelo controle ambiental, pela vigilância sanitária e pela segurança predial.
3: A segurança predial é, em geral, responsabilidade do Corpo de Bombeiros, que faz a classificação de risco de acordo com alguns critérios, como fluxo de pessoas, tamanho do empreendimento, material usado na construção, idade do prédio. A vigilância sanitária faz a mesma coisa em relação a riscos de intoxicação alimentar, higiene, limpeza, etc. E o órgão ambiental faz sua avaliação de riscos de poluição e outros prejuízos ao meio ambiente.
0: Quando uma atividade econômica é classificada como de nível 1, numa escala que vai até 3, pelos três órgãos, ela não precisa mais de autorização do poder público para funcionar, como explica o Douglas Cabido.
4: Se não oferece risco a ninguém, por que, que eu tenho que passar em, alguma, em algum órgão público pedindo autorização para eu poder funcionar? O que a pessoa tem que fazer, o que o empreendedor tem que fazer é fazer o seu registro na junta comercial ou no governo federal, caso ele seja o um MEI, e inscrição fazendária, quando for o caso, para ele poder funcionar. Não vai precisar mais de um selo, de um órgão que não tem nenhum tipo de relação com ele. Não vai precisar esperar mais um agente público que tem mil demandas ir a uma loja, ir ao estabelecimento para ele poder funcionar.
3: A lista de negócios dispensados de Alvará pode ser elaborada pelos governos municipais, estaduais ou pela União. Segundo Douglas, o governo federal dispensou 300 atividades e o de Minas, mais de 700. Os municípios que mais geraram emprego em Minas Gerais foram aqueles que
4: fizeram uma legislação de liberdade econômica bem feita e aplicaram. Então, nós já temos aqui resultados concretos mostrando que a melhoria do ambiente de negócio impacta significativamente de forma positiva na vida das pessoas. E a gente não teve nenhum caso nesse período, nessa política de desburocratização, pelo menos aqui em Minas Gerais, de insegurança sanitária, insegurança relacionada ao meio ambiente, insegurança relacionada ao corpo de bombeiros. Então, é uma política que deu certo.
0: A Isis Ferreira, da Confederação Nacional do Comércio, concorda que a Lei de Liberdade Econômica favorece a geração de empregos e a competitividade, além de facilitar a abertura de novos negócios e a formalização dos antigos.
3: Hoje você pode abrir uma empresa, né, deixar ela lá com uma empresa de pequeno porte, por exemplo, e você pode é, operar com um sócio só. Antes você não podia fazer isso, você tinha que ter uma, uma participação mínima ali, pelo menos, né? de um segundo sócio na na estrutura societária da empresa. E se você quisesse ter uma empresa de uma única pessoa, né, sendo uma empresa de pequeno porte, por exemplo, você tinha que ser um empreendedor individual, né, um EIRELI. E essa lei trouxe a possibilidade de você operar sem a necessidade de um sócio, por exemplo. Isso, de certa forma, foi para estimular a abertura de novos negócios... Antes, a pessoa que não tinha perfil de MEI, microempreendedor individual, mas também não contava com um segundo sócio para sua empresa, podia se formalizar como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI.
0: Mas para isso, ela precisava transferir para a empresa bens e valores no total de 100 salários mínimos, ou R$ 120 mil reais em valores de 2022. Uma lei de 2021 extinguiu as EIRELI, transformando todas as existentes em sociedade limitada unipessoal, que é um tipo de empresa que não demanda segundo sócio nem capital social.
3: O Sila Santiago, do SEBRAE, lembra que a Lei de Liberdade Econômica não foi a primeira a tentar facilitar a vida dos pequenos empreendedores. Em 2006, o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte trouxe mecanismos que agilizam até mesmo o fechamento de negócios.
2: Eu acho que as pessoas não fecham as suas empresas por desconhecimento da mudança da legislação, que é possível fechar a empresa com débito tributário. Já ah, estou devendo para a Receita Federal, para o Estado, para o município, e não fecha. Né? Mas é possível fechar. Né? Se houver algum, alguma responsabilidade naquela dívida, isso aí pode ser apurado depois. Se houver alguma responsabilidade daquela dívida com relação ao sócio ou titular, aquela dívida vai ser transferida para o sócio ou titular, mas a empresa pode ser fechada.
0: Nas palavras da Isis Ferreira, da Confederação Nacional do Comércio, a Lei de Liberdade Econômica veio para fortalecer uma agenda de simplificação que já estava em curso no país. Juntos, estados, municípios, juntas comerciais e outros agentes se uniram para facilitar a vida dos negociantes. Segundo Sila Santiago, o tempo médio de abertura de empresas hoje no Brasil é de um dia e duas horas.
1: Verdade, não sinto
3: o um segundo grupo de medidas da Lei de Liberdade Econômica tem relação com as normas de trabalho. Vamos a elas.
0: A primeira é a simplificação do E-Social. Segundo Sila Santiago, inicialmente o que o E-Social fez foi digitalizar a burocracia em vez de simplificar os processos. Por isso, a Lei de Liberdade Econômica determinou a sua substituição por outro sistema, mais simples e que englobasse as obrigações previdenciárias, trabalhistas e fiscais.
3: Essa modernização do E-Social aconteceu, mas na a visão do deputado Jerônimo Guergen não foi suficiente.
4: Melhorou um pouco, mas continua muito ruim ainda. Né? Infelizmente, as mudanças não atenderam a expectativa que tínhamos quando mandamos o Estado alterar e atualizar a regra. E esse é um tema que o Estado precisa consertar de uma vez por todas porque é muito caro e muito ruim para o empresário brasileiro.
0: As obrigações tributárias, por exemplo, continuaram de fora do E-Social, em sistema próprio da Receita.
3: A lei traz mudanças também em relação à carteira de trabalho, que passa a ser digital e com o número do CPF como identificador único do empregado. A carteira eletrônica já existia, mas agora passa a ser o meio principal de emissão do documento.
0: Toda pessoa que tem CPF tem carteira de trabalho eletrônica e todos os registros trabalhistas já estão sendo anotados ali, mesmo que o trabalhador não tenha acesso ao aplicativo, como explica o João Paulo Ferreira Machado do Ministério do Trabalho e Previdência.
1: Ah, é uma pessoa que não tem no momento um smartphone para ter acesso ao aplicativo, mas a anotação dele vai estar sendo feita do mesmo jeito, o direito dele está sendo garantido, a informação está disponível e melhor ainda do que antigamente, que se o empregado perdesse né, o seu papel ali, a sua carteira, para ele recompor aquelas informações e conseguir fazer prova, muitas vezes ele tinha uma dificuldade muito grande. A partir desse processo é, eletrônico não há mais esse risco, que a informação está armazenada, a a qualquer momento ele consegue acessar e os órgãos públicos têm essa informação também disponível a todo tempo.
3: A nova carteira pode ser acessada pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal gov.br. Vale a pena acompanhar os registros feitos em seu nome, diz o João Paulo.
1: Logo que a informação é enviada, ela já aparece no aplicativo e o empregado então consegue verificar se o seu registro está correto, se a remuneração que está acordada está corretamente informada, o seu cargo. Também, é, por meio desse aplicativo, quando ele... É, perde o seu trabalho e, e vai precisar requerer um seguro desemprego por exemplo ele requer por meio do aplicativo e ali ele acompanha toda a questão quando vai para o banco quando está disponível a conta que vai ser paga o benefício do abono salarial também aparece para o trabalhador ali enfim todos os serviços trabalhistas estão evoluindo para estarem no único local Olha a
3: Que consento né olha a banana
0: Outra mudança é em relação ao registro de ponto, que deixa de ser obrigatório para empresas com menos de 20 empregados. Antes da Lei de Liberdade Econômica, empresas com 10 ou mais empregados eram obrigadas a ter registro de ponto. Para o Areovaldo de Camargo, da CUT, a intenção de desburocratizar o ambiente de negócios é boa, mas é preciso cuidado para não retirar direitos dos trabalhadores.
2: Uma empresa que tem menos de 20 trabalhadores, o patrão está vendo quem foi trabalhar e quem não foi. Para que é que precisa ter o controle de ponto. Em tese, isso desburocratiza. O problema que tem é que ao você eliminar esse tipo de situação, você coloca uma condição de que o trabalhador possa exercer uma jornada acima da sua jornada prevista em contrato, sem que haja por parte do, do, do empregador a compensação disso com pagamento de horas extras, por exemplo.
3: O João Paulo Machado, do Ministério do Trabalho, recomenda que todo empregador, mesmo que não seja obrigado, faça o controle de ponto.
0: fim, a Lei de Liberdade Econômica ampliou os casos de dupla visita, que é aquela situação em que o fiscal do trabalho não pune a empresa ao constatar a irregularidade, apenas orienta o empresário. Só na segunda visita, se a irregularidade continuar, é que a empresa é
3: autuada. Os casos mais graves continuam sem direito à dupla visita. Condições análogas a de escravo, trabalho infantil, empregado sem registro, atraso no pagamento de salário, acidente de trabalho com lesão significativa, ...severa ou fatal e riscos graves e iminentes à segurança e à saúde do trabalhador.
0: A medida é mais um sinal de alerta para o Ariovaldo de Camargo, da CUT. Para ele, ainda que a Lei de Liberdade Econômica não promova alterações profundas nas regras trabalhistas, o ideal de reduzir a interferência do Estado nas relações entre empregados e patrões favorece a aprovação de medidas prejudiciais aos trabalhadores.
2: Ao apontar a necessidade de desburocratizar, apontou no direcionamento, de que você precisava estabelecer novos mecanismos e a partir dos novos mecanismos que foram sendo introduzidos é que nós fomos criando por parte dos legisladores mecanismos para ir retirando direitos trabalhistas e aí nós estamos assistindo, por exemplo, a desregulamentação do contrato de trabalho e sem nenhum contrato de trabalho por exemplo, de trabalhadores em aplicativos a própria questão da legislação é, relativa à as empregadas domésticas, a construção de mecanismo que você permita que o trabalhador possa dia que trabalha recebe, o dia que não trabalha não recebe através do contrato intermitente de trabalho, ou seja, um trabalhador pode ter um contrato formal de trabalho e não ter um único centavo de remuneração no mês se ele não for chamado para trabalhar.
4: Acorda às quatro, tomo meu café, dou um cheiro na mulher e nas crianças também. Vamos com o céu ainda escuro, respirando esse apuro que só minha terra tem. Levo Termina aqui o 15
0: minutos de cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina, reportagem em texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Newton Gomes, edição de Márcio Aquilissardi, apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquilissardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio, e o WhatsApp é 61999789080.
3: 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Web Rádio Digital de Maceió, Alagoas. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa. Você acabou de ouvir a edição do 15 Minutos de Cidadania sobre liberdade econômica, que a gente exibiu pela
1: primeira vez em novembro de 2022.